0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Judaïka si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 14 juin, il est 17h. Et tout de suite, le flash d'information de cet après-midi.
0: Le journaliste vous informe.
1: En Israël, le nouveau gouvernement prend ses fonctions. C'est le premier jour au pouvoir de Naftali Bennett, le 13e Premier ministre de l'État d'Israël. Pour ce tout premier jour, une tradition est de mise la photo du nouveau gouvernement. Les membres de cette nouvelle coalition se sont donc rendus ce lundi à la maison du président Reuven Rivlin pour cette photo de famille. Et cet événement, c'est l'un des tout derniers rendez-vous importants du président Rivlin, étant donné que son mandat s'achève le mois prochain. Dans le même temps, la passation de pouvoir entre les anciens et les nouveaux ministres a commencé dans les bureaux du gouvernement. Gabi Ashkenazi a donc passé le flambeau du ministère des Affaires étrangères au premier ministre suppléant, Yair Lapide. Ce dernier a d'ailleurs déjà fait des déclarations aujourd'hui, en effet. Il a indiqué qu'il s'engageait à renouer les liens avec le parti démocrate aux états unis Il a par la suite accusé le gouvernement sortant d'avoir nuit aux relations entre Israël et le Congrès américain, donc le Sénat et la Chambre des représentants. Et cette intronisation du nouveau gouvernement a par ailleurs suscité de nombreuses réactions à travers le monde, à commencer par l'autorité palestinienne, pour qui ce nouveau gouvernement ne changera rien aux relations entre Israël et les Palestiniens. Sans surprise, le Hamas est du même avis. Cependant, Mohamed Shtayeh, le premier ministre de l'autorité palestinienne, a tout de même estimé que le départ de Benjamin Netanyahou du pouvoir marquait la fin de l'une des pires périodes du conflit israélo-palestinien. De leur côté, les Émirats arabes unis ont félicité le nouveau chef du gouvernement israélien Naftali Bennett, ainsi que son premier ministre suppléant, Yair Lapid. En Europe aussi, on félicite le nouveau gouvernement. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a félicité Bennett et Lapid dans un message sur son compte Twitter. Il a par la suite rajouté « dans l'attente de renforcer le partenariat Union européenne-Israël pour une prospérité commune et vers une paix et une stabilité régionale durable ». Fin de ce tweet. Enfin, le président américain Joe Biden a lui aussi transmis ses félicitations à la nouvelle coalition et on continue à parler de Joe Biden rapidement puisqu'il se trouve actuellement en Belgique à Bruxelles, pour le sommet de l'OTAN qui se tient aujourd'hui dans la capitale belge. Pour le Premier ministre Alexandre de Croo, ce sommet vise à préparer l'alliance entre les 30 pays de l'OTAN pour un avenir rempli de défis. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Lopes C'est maintenant, à tout à l'heure. Mmh.
0: tu disparais Malgré mes efforts Désespérés Et rien ne sera jamais Plus pareil J'ai vu plus d'horreur Que de merveilles Les hommes sont devenus Fous alliés Je donnerai tout Pour oublier Oh, 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 Marie, si tu savais Tout le mal que l'on me fait oh, 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 si je oh,
2: Bonsoir Isaac, bonsoir Richard, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout le monde et désolé pour ce petit retard, oui, il y a eu un petit technique mais voilà. voilà, les choses sont maintenant rétablies. Alors Isaac, euh, à l'ordre du jour bien évidemment le nouveau gouvernement qui vient de se former en Israël, Donc on pourra en parler euh, abondamment et en particulier peut-être je vous interrogerai sur le bilan hein, de Netanyahou. Et peut-être votre analyse sur son avenir politique, faudra-t-il tirer un trait sur sa carrière ou euh, pas encore Donc Israël, bien entendu, le G7, il y a eu ce G7 qui s'est organisé en Angleterre, le premier depuis deux ans. Euh, on pourra discuter un petit peu de ce qu'il en est ressorti. On parlera également de l'ONUROI, l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Et puis... Euh, euh, éventuellement aussi, si le temps le permet, du virus. On en a parlé euh, abondamment la semaine dernière, mais de cette théorie du laboratoire de Wuhan et euh, des implications que pourrait avoir la confirmation de ce que ce serait bien de ce laboratoire euh, que viendrait ce Covid-19. Voilà, donc démarrons tout de suite évidemment par l'actualité la, la plus chaude, hein, celle qui nous vient d'Israël. On a une situation un petit peu inédite, inédite au sens où, euh, j'ai en tout cas moi euh, pas d'exemple qui me vienne à l'esprit d'un état de démocratie parlementaire où quelqu'un qui remporte 5% des voix euh, aux élections devient le Premier ministre. Enfin, voilà où nous en sommes aujourd'hui, un nouveau Premier ministre, Naftali Bennett. Euh, donc avant de discuter un petit peu de ce que pourrait être son programme de gouvernement, discutons du Premier ministre sortant. Benjamin Netanyahu, qui euh, a régné, si je puis dire, on l'appelait le roi Bibi pendant 12 ans. Isaac, quel bilan tirez-vous de ces 12 années de, de, de règne de Benjamin Netanyahu
3: 12 ans plus 3 ans, puisqu'il a également été Premier ministre du pays pendant 3 ans, de 1996 à 1999. Donc c'est une carrière qui, euh, provisoirement ou définitivement, se termine sur le plan politique. Euh, quand je dis euh, qui se termine provisoirement ou définitivement, ça dépendra de deux facteurs essentiels. Le premier, ce sont les tribunaux, parce que euh, désormais, Benjamin Netanyahu est dans l'opposition. Il est à la tête de l'opposition, à la tête d'un groupe qui compte 59 euh, députés sur les 120. C'est considérable. Et un groupe qui, jusqu'à aujourd'hui, a montré une grande... Unité et une grande solidité. Combien de temps cette solidité durera, c'est une inconnue. Est-ce que ne se fera pas jour à l'intérieur du Likoud eh bien, des velléités chez l'un ou chez l'autre pour eh bien, devenir le patron du parti et puis se présenter aux élections législatives prochaines pour devenir à son tour Premier ministre et remplacer de cette façon-là Benjamin Netanyahu. Donc, c'est la première manière, une des premières façons pour mettre un terme à la carrière politique de Netanyahu, C'est à l'intérieur même de son parti que quelqu'un se lève et réunit suffisamment de suffrages ou de consensus pour l'écarter, parce que sa personnalité est trop clivante. Et le deuxième, euh, la deuxième inconnue, pour, savoir, pour répondre à la question de savoir s'il s'agit d'une fin de carrière ou d'une fin de carrière provisoire, ce sont les tribunaux, naturellement. On a eu un peu tendance à l'oublier, mais euh, je veux dire, il y a un agenda chargé sur le plan judiciaire pour le Premier ministre sortant, puisqu'il devra comparaître, il, il comparaît d'ailleurs du reste dans trois affaires de fraude, de corruption. Euh, et il euh, est évident que, bon, le temps judiciaire est un temps long, et que avant que euh, ces procédures aillent à leur terme, il s'écoulera de longs mois, sinon de longues années, ce qui permettrait, si il ne se passe rien à l'intérieur du Likoud, de considérer que la carrière euh, politique du, de, du Premier ministre sortant est seulement interrompue. Et comme il l'a dit dans son discours d'adieu à la Knesset hier, son ambition déclarée et déclinée d'une façon très très véhémente et très agressive, c'est de renverser ce gouvernement le plus vite possible, gouvernement qu'il considère illégitime. Alors, au vu de ce qu'on a entendu... Euh, et, des, euh, et des déclarations de, de, de Benjamin Netanyahu, lui ne considère pas du tout que sa carrière politique est terminée. C'est un intermède euh, qu'il espère euh, être aussi bref que possible et qu'il fera tout en son pouvoir pour euh, le rendre plus bref encore.
2: Alors je pense qu'on prête quand même l'intention à ce nouveau gouvernement d'essayer de passer un, une loi qui empêcherait oui. un Premier ministre de briguer plus de deux mandats, ce qui si ce projet de loi devait effectivement être voté, l'empêcherait également de pouvoir se représenter.
3: Oui, on peut aussi imaginer un projet de loi qui ferait qu'une personnalité qui est, ben, Elle existe déjà, cette, cette loi, qui empêche un député de la Knesset de, de, de devenir Premier ministre s'il est inculpé seulement. Euh, maintenant... Les choses peuvent changer. Euh, cette majorité peut décider une chose et une majorité suivante, à une prochaine élection, peut décider exactement la chose inverse. Donc, euh, je ne considère pas que la carrière politique de Benjamin Netanyahu est terminée. Je me rappelle en 2006 où le Likoud avait subi une cuisante défaite. Il avait atteint un seuil qu'il n'avait jamais atteint par le passé seulement 12 sièges. Et tous les commentateurs euh, y allaient euh, euh, de leur raison funèbre sur la carrière politique de Netanyahou. C'est-à-dire sept ans après avoir quitté euh, le poste de Premier ministre à Balfour Street. Euh, et pourtant, trois ans plus tard, en 2009, il revenait et il a occupé ce poste pendant 12 ans sans interruption. Donc enterrer Netanyahou, enterrer politiquement Netanyahou, c'est un, un pari extrêmement risqué quand on connaît euh, l'ambition forcée de l'homme et l'intime conviction qu'il a qu'il est le seul homme capable de relever les défis qui sont euh, lancés devant l'État d'Israël. Maintenant, ah euh, Est-ce que c'est justifié ou pas justifié Ça, Je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là. Mais lui estime qu'il est le seul homme, peut-être à l'exception d'un Yossi Cohen, qui, euh, a promis, enfin, qui laisse entendre qu'il entrerait en politique après avoir observé les trois années légales après la fin de son mandat à la tête du, du Mossad. Euh, il considère être qui est le seul à, à, à relever ses défis à la tête d'une coalition solide de droite. C'est en tout cas ce qu'il entend faire. Alors on a beaucoup critiqué ce discours de Benjamin Netanyahu, qui était du reste extrêmement euh, véhément, très brutal. Il s'en est même pris euh, avec, euh, au président des États-Unis, puisqu'il a dit que... Le, la menace iranienne sur l'existence de l'État d'Israël est comparable à celle de, des nazis sur, sur les juifs pendant la Shoah et que les juifs qui ont été abandonnés à leur sort il y a de cela 80 ans, ça ne peut pas arriver aujourd'hui et que lui serait celui qui l'empêcherait. Euh, qui empêcherait donc euh, euh, les Iraniens de disposer de la bombe. C'était une manière de, de, de convoyer le message à Biden que son ambition de réintégrer le JCPOA était considérée comme une menace existentielle mortelle pour Israël et qu'il ferait tout en son pouvoir euh, pour euh, empêcher les Iraniens d'avoir la bombe. Donc un discours très très, très, très brutal euh, où il a dit... De façon très, très explicite, mon ambition, c'est de renverser ce gouvernement très rapidement. Les commentaires ont été bon train, naturellement. On a critiqué Benjamin Netanyahou pour avoir dit ça. Je rappellerai quand même, pour être tout à fait honnête, que euh, lorsqu'on a constitué le gouvernement de coalition avec... Euh, Benjamin Netanyahu et Benjamin Gantz l'année dernière, au mois de mai, si je ne m'abuse, et eh bien c'était hier Lapide qui, lorsqu'il prononçait son discours, disait du gouvernement qui venait de naître qu'il était né dans le péché et qu'il ferait tout pour le faire tomber. Bon, alors, il se trouve que les, les humeurs étaient encore plus hostiles, plus agressives hier qu'elles ne l'étaient il y a de cela 18 mois. Donc, moi, j'ai assisté à cette cérémonie, enfin toute cette, euh, tous ces discours, euh, et ensuite euh, ces, euh, ces rumeurs qui sortaient de, du bloc du l'écho des partis religieux, ces insultes qui étaient lancées, ces photos qui étaient montrées. C'était extrêmement houleux comme séance et pas très très. Euh, Recommandable comme spectacle pour une démocratie qui devrait être apaisée et qui devrait organiser une transition de façon un peu plus, un peu plus pacifique et un peu plus sereine. Ça n'a pas du tout été le cas, ça a été une foire d'empoigne, on ne s'attendait pas du tout à Peace and Love, mais à ce point, cette, cette, ce ressentiment, cette colère qui euh, ressortissait souvent au registre de la haine, euh, montre combien le pays reste divisé. Et combien la tâche du nouveau gouvernement sera ardue. Parce que quand vous constituez un gouvernement homogène sur le plan idéologique, sur le plan programmatique, et que ce gouvernement n'a de majorité que d'un seul siège, c'est déjà une épreuve de tous les jours de garder tous ces éléments ensemble pour cheminer euh, et, et, et remplir, ses, remplir sa mission et honorer ses promesses. Lorsque le gouvernement est cohérent, lorsqu'il est composé de partis qui, pour l'essentiel, sont d'accord. Alors imaginez maintenant un gouvernement qui est fait de briques et de brocs qui vient de l'extrême-gauche jusqu'à la droite radicale, jusqu'à la droite nationaliste. Je pense au Meretz à l'extrême-gauche et euh, à Tikfar Haddasha de Gideon Sar à la droite. Maintenir cet attelage alors qu'il ne repose que sur une majorité d'un seul siège, de plus euh, soutenu de l'extérieur par un parti qui est l'offshot des frères musulmans euh, en Israël, je pense à Ram de Mansour Abbas, vous voyez la tâche qui attend euh, Naftali Bennett alors comment est-ce que Nathalie Bennett est devenue Premier ministre en ne disposant que de sept sièges, qui sont devenus six, puisque l'un l'a abandonné, Chicli ben ça, c'était le prix à payer par Yair Lapid pour avoir Naftali Bennett dans la coalition sans lequel il n'avait pas la possibilité arithmétique de, de, de s'approcher du chiffre de, de 61. Euh, et c'est vrai que c'est une incongruité, c'est une exception dans l'histoire politique israélienne d'avoir quelqu'un qui euh, devient Premier ministre alors qu'il a de très maigres forces politiques. Mais ça va également... Euh, pénaliser l'action du Premier ministre parce qu'il ne pourra pas compter sur des troupes très très nombreuses de son propre parti. Donc ça va l'affaiblir.
2: Vous parliez effectivement donc, de la fragilité de cette coalition. et Vous mentionniez là, les débats houleux euh, de hier. Euh, mais au-delà des débats, il y a même eu des incertitudes jusqu'à oui. la dernière minute puisque... Le vote, si je, je ne me trompe, était de 60 à 59, ce qui veut dire qu'il a manqué finalement l'un des parlementaires. Alors, ça n'a pas porté la conséquence, puisqu'il s'est simplement abstenu voilà. plutôt que de voter contre. C'était un des quatre, je pense, parlementaires du parti Iran, ce parti oui. islamiste arabe. Ça montre à quel point hein, il suffirait euh, pour un seul de ces 61 parlementaires qui composent effectivement cette coalition nordique et de Broc 2 pour quelle que soit la raison qui qu lui déplaise de décider, de voter contre ce gouvernement, pour qu'il tombe euh, assez rapidement.
3: Et les raisons, les, les raisons pour euh, mettre en évidence les dissensions entre les différents partis ne vont pas manquer, dès aujourd'hui. D'ailleurs, dès aujourd'hui, il y a en principe l'évacuation d'une un, implantation sauvage, qui s'appelle Eviatar, qui devrait être euh, euh, exécutée. Est-ce que ça va être fait Est-ce que ça va pas être fait Mais déjà, c'est un sujet sur lequel le gouvernement peut trébucher. Ensuite, euh, jeudi, il y a la parade des drapeaux à Jérusalem. Il y a un nouveau parcours qui a été... Euh, 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 décider avec euh, le concours de la police. Euh, ça passera par la porte de Jaffa et pas par la porte de Damas. Mais néanmoins, devant la porte de Damas, il y aura euh, euh, des, euh, des fêtes, euh, des, des farandoles avec force drapeau euh, israélien. Là aussi, ça va euh, mettre en évidence euh, le, le danger qui existe avec les menaces du, du Hamas. Comment est-ce que le gouvernement va réagir lorsque si et quand le Hamas masse mais ces menaces à exécution. En, ensuite, il y a euh, des évictions qui ont été décidées par les tribunaux israéliens, pas seulement à Sheikh Jarrah, hein, pas seulement à Sheikh Jarrah, il y a encore deux ou trois. Autres occurrences à Silouane en particulier, où les tribunaux israéliens ont décidé d'évincer de l'endroit qu'ils occupent des, euh, des, des, des occupants euh, arabes de biens qui appartiennent en réalité des propriétaires israéliens. Et les tribunaux en ont décidé ainsi qu'est-ce qui va se passer si euh, ces évictions vont bien avoir lieu, comment cette euh, coalition va réagir alors que les humeurs, je veux dire les programmes du Meretz, sur chacun des trois points que je viens d'aborder avec ceux de Gideon, sont
2: parties,
3: diamétralement opposés. Et comment réagir aux provocations qui ne manqueront pas d'exister euh, venant du, du Hamas Comment va réagir ça, euh, cette coalition Comment elle va réagir euh, à propos des implantations Parce que dans le discours de, de Bennett hier, il était clairement question de renforcer les implantations en Judée-Samarie. Ça va à l'encontre du, du programme du Méretz et, et dans une moindre mesure d'Avoda. Donc on voit les, les raisons de, de se disputer dans cette coalition ne manquent ne manque pas. Et il faudra que le, cet, cet attelage se concentre sur ce qui les réunit plus que ce, que ce sur quoi ils sont divisés. C'est-à-dire essentiellement un agenda domestique essentiellement un agenda euh, social, parce que sur le plan de politique étrangère, sur l'Iran par exemple, ou sur la question palestinienne, comme on dit, il n'y a rien à attendre de, de neuf, tant les divisions ou les différences sont importantes entre les différents partis qui composent la coalition.
2: Puis il y a aussi une autre question mmh. domestique quand même très importante aussi, où ce ne sera pas simple pour eux de gouverner, c'est la question des religieux. parce qu'on sait que Lieberman, lui, euh, je puis dire, ce qui fait son... Euh, son programme, c'est essentiellement euh, ben, des projets de loi qui, sont, qui vont à l'encontre, évidemment, de ce que désirent les partis religieux. Et on apprend également que Naftali Bennett aurait, lui, un droit de veto sur toutes les questions religieuses. Donc on voit là également... Pas seulement on... religieuses Pas seulement religieuses. Enfin, en, en particulier oui. sur la question religieuse. Donc là, on voit aussi euh, des contradictions poindre à l'horizon très rapidement.
3: Vous avez une coalition qui est basée sur deux niveaux, sur deux étages. C'est-à-dire qu'il y a des accords entre partis, et tous ces accords entre partis sont subordonnés aux accords supérieurs entre Yair Lapid et euh, Naftali Bennett. Exemple, sur la question religieuse, sur la question de la cache-route, par exemple, sur la question de la conscription, sur la question de l'ouverture des commerces le samedi, sur euh, le transport, le, le shabbat, eh bien, il y a des accords qui ont été passés entre Yeshatid à Victor Lieberman de Israël Betenu, à Voda et Meretz, qui disent qu'il faut retirer le monopole de la cache-route telle qu'il existe aujourd'hui, qu aujourd et, et, et d'autres considérations de cette nature. Mais, entre Bennett et Yeshatid, il est clairement stipulé qu'ils sont favorables, tous deux, au statu quo. C'est-à-dire que rien ne changera. Donc, vous avez au premier étage des accords entre partis qui disent même avec Yeshatid, qui disent « on va changer cela », mais à l'étage supérieur, vous avez un accord à laquelle tout le monde est obligé, qui fait qu'il y a un statu quo sur cette question. Et vous avez, en effet, vous le disiez justement, un droit de veto de Yeshatid, c'est-à-dire de <coughs> yaïr Lapid sur les décisions que prendra Naftali Bennett pendant deux ans et trois mois, euh, puisque c'est en août 2023 que Yeshatid, uh, Lapid prendrait la direction du pays si le gouvernement tient jusque-là. Et à, à partir de août 2023, c'est Naftali Bennett qui aura un droit de veto sur les actions de Yair Lapid s'il tend trop vers la gauche. Donc, vous voyez, c'est un gouvernement qui est promis à l'immobilisme sur les questions étrangères, sur les questions fondamentales, sur les questions des rapports avec les religieux, mais qui devra essentiellement s'engager à améliorer le bilan social qui est l'essentiel des reproches qui étaient faits à Netanyahou en dehors, en dehors de sa personnalité extrêmement clivante et qui est pour beaucoup responsable de la crise politique qu'a traversé le pays pendant plus de deux ans.
2: Alors justement, Isaac, alors un petit mot quand même pour euh, saluer le départ peut-être temporaire de Netanyahu, mais quel euh, bilan pourrez-vous tirer de ces 12 années, plus les 3 effectivement qu'il a eu dans les années 90, que ce soit sur le plan sanitaire, euh, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, enfin, disons, sur les grands domaines euh, régaliens euh, de sa responsabilité Quel bilan tirer de, de son action
3: Mais, je, vais, je, vais, je vais emprunter les mots de, de Naftali Bennett lorsqu'il a ouvert son discours par euh, l'expression de sa gratitude à l'égard du Premier ministre pour tous ses accomplissements, parce qu'ils sont, quoi qu'on pense du personnage, qui est un personnage que l'on aime ou que l'on déteste avec une même passion. C'est certain, c'est un personnage qui ne laisse absolument personne indifférent. Et d'ailleurs, sa personnalité est pour beaucoup responsable de, euh, des problèmes qu'il a eus pour constituer une coalition avec ses amis de droite, avec lesquels il partage l'essentiel du programme et de, du rapport au monde. Euh, vous savez, si vous prenez nataniahu euh, d'une part et de l'autre, vous avez euh, Gideon Onsard, Naftali Bennett et Avigdor Lieberman sur l'essentiel... Bah, je veux dire, ils sont, ils sont d'accord sur le rapport au sionisme et la place d'Israël dans le monde. Ils sont d'accord pour l'essentiel. Quel était le problème La personnalité de Netanyahou qui a, euh, disons, une propension assez marquée euh, pour se disputer avec ce qui devrait normalement être ses meilleurs alliés politiques. Je veux dire, les trois personnalités que je viens d'énumérer sont des gens qui ont dû subir les avanies du Premier ministre et qui, euh, et qui a nourri un gros ressentiment dans chacune de ces personnalités, au point que, même s'ils partagent l'essentiel du programme de Netanyahu, ils ont refusé de rejoindre sa coalition parce que, eh bien, Netanyahou, euh, pendant toutes ces années, a nourri euh, un ressentiment, une colère et même parfois une haine chez ses personnalités. Donc, il y a euh, cela... Mais le principal reproche sur un plan euh, purement politique et pas personnel, c'est évidemment d'avoir non pas négligé l'aspect social, mais peut-être de ne pas y avoir accordé toute l'attention que les Israéliens qui vivent une réalité quotidienne et qui, euh, certes, sont préoccupés par la sécurité d'Israël, les relations d'Israël avec le reste du monde sont aussi préoccupés par bah, parce qu'ils mettent euh, au centre de la table euh, euh, lorsqu'il faut manger euh, ou voyager ou payer euh, un appartement. Donc là, c'est l'essentiel. Lorsqu'on interroge la population israélienne sur le plan sécuritaire, je veux dire, c'est un sans faute. Euh, sur le, le plan économique, macroéconomique, je veux dire, Israël a changé de division. Il était en division 2. Il est aujourd'hui en division 1. Euh, sur un plan militaire, sur un plan technologique, euh, sur un plan sanitaire, je veux dire, Israël a montré toutes ses qualités. Sur et puis... Je veux dire,
2: ce rapport démographique également, hein. Quand on regarde les derniers recensements, c'est tout à fait spectaculaire.
3: Absolument. 9 400 000 habitants, c'est, euh, c'est, c'est une gageure. Je veux dire, c'est le plus haut taux de démo démographique dans tout le monde occidental. Et c'est pas un taux qui euh, montre euh, des signes de fatigue. Donc. — Vraiment des accomplissements remarquables. Et puis sur un plan purement politique, son attelage avec Donald Trump a produit des fruits considérables qui ont changé la carte politique de, de, de la région. Je veux dire, c'est le seul homme qui s'est levé, c'est le premier homme en tout cas qui s'est levé contre l'accord sur le nucléaire iranien. C'est un homme qui a obtenu eh bien, ce que tous les présidents américains promettaient pendant, depuis 1995, où le Congrès avait validé... Cette résolution de reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, c'est sous sa direction que ça a été fait. Déménagement de l'ambassade, c'est pareil. Reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan, c'est pareil. Euh, remise en question sur la prétendue illégalité des implantations israéliennes en Judée-Samarie, c'est pareil. Ça fait... Énormément de choses, sans parler des accords Abraham, évidemment, euh, qui, ont changé, puisque, qui ont changé la face de la région dans la mesure où ces accords Abraham ont privé les Palestiniens de ce droit de veto euh, dont ils disposaient sur toute euh, ambition de normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. Donc un bilan considérable. Euh, J'espère en tout cas que l'histoire sera plus bienveillante à l'égard de, de ce bilan que la haine, que sa personnalité suscite. On a vu des scènes de, de liesse d'une grande partie de la population israélienne comme si elle saluait la mort d'Assuérus. Je veux dire, c'est un, un grand Premier ministre qui quitte la scène politique israélienne. Temporairement, définitivement, nul ne, sait, ne saurait le dire parce que je disais que, pour une grande partie, son sort dépend de ce que les tribunaux en décideront, et aussi de, de, des dissensions éventuelles qui pourraient naître qui pourraient naître au sein même de son parti. Oui, parce
2: qu'on apprend quand même que, je ne sais plus qui, dans le, un des partis à Rédi, a quand même fait une déclaration ce week-end disant que peut-être que le Likoud avait fait une erreur en maintenant... Euh, voilà. Benjamin Netanyahou <coughs> euh, voilà, à la tête en... de ce parti. Il aurait peut-être dû qui... trouver un autre... Euh, voilà, donc il y a déjà certains candidats qui euh, <rire> se manifestent pour essayer de de le supplanter à la tête du Likud. Alors, l'ambition,
3: la, bon. la première mission de Benjamin Netanyahu, s'il a vraiment l'intention d'aller au bout de, 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 de sa promesse de faire tomber ce gouvernement, c'est de maintenir l'unité dans ces 59, de, de, de sa coalition de 59 sièges. Ça, c'est ce qu'on va voir. C'est ça le défi principal. Mais euh, pour le reste, une coalition qui est, vous le disiez, hein, 60 contre 59 et une abstention. Si cette abstention avait rejoint le camp des 59, ça avait 60-60, il n'y a pas de vote de confiance. Et donc le Premier ministre, c'était toujours Benjamin Netanyahu.
2: Alors Isaac, parlons un petit peu du G7 <coughs> hein, qui euh, s'est déroulé ce week-end dernier dans les Cornouailles anglaises. C'était le premier G7, de, je crois, depuis deux ans, puisque mm -hmm. Covid oblige, il n'a pas pu s'organiser. Je pense que tout le monde était plutôt content, côté européen, de ne pas devoir mm -hmm. se retrouver en tête-à-tête tête avec ouais. Donald Trump pour la, la troisième fois. Je pense que c'était la troisième fois qu'ils auraient eu à affronter Donald Trump. Puis on se souvient de, du G7 précédent, qui avait été assez houleux, hein, où il, euh, il refusait, je crois, de signer une déclaration commune, finalement l'a signer pour je crois, lorsqu'il s'est retrouvé dans son avion de retour aux états unis pour finalement décider de, de, de changer d'avis encore une fois. Enfin bon, c'était assez houleux. Cette fois-ci, ça l'a été beaucoup moins. Euh, et l'objectif, bon, et vous, nous, vous nous donnerez vos commentaires sur ce point, mais le sentiment qu'on a eu, c'est que l'objectif de Biden dans ce G7 était d'essayer de rallier effectivement euh, à ses alliés occidentaux plus euh, le Japon, euh, donc Canada et les trois grands pays européens, le Japon et bien évidemment les États-Unis, de rallier ses alliés euh, bon, derrière ce qui semblait être maintenant le, le combat de ce siècle-ci entre les États-Unis et ce modèle de démocratie parlementaire et euh, le modèle chinois que le gouvernement chinois et le Parti communiste chinois essayent de plus en plus imposer au reste du monde. L'objectif semblait être celui-là, hein, de, de rallier <rire> ses troupes pour faire face à cette nouvelle menace. Est-ce que l'objectif est rempli ou pas, d'après vous
3: le... Alors, je note une chose, c'est une convergence entre les deux administrations, la précédente et celle actuelle, sur ce plan-là, en tout cas. Euh, la politique menée par Biden, ou en tout cas celle qu'il semble vouloir mener à l'égard de la Chine, s'inspire directement de celle de son prédécesseur, puisque c'est Donald Trump qui avait désigné la Chine comme euh, euh, adversaire principal, sinon ennemi, euh, à très brève échéance, de la toute-puissance américaine. Donc... Joe Biden et son administration s'inscrivent dans le sillage de la précédente administration, pardon, pour déclarer, pour considérer que la Chine est le danger duquel il faut impérativement se prémunir. Alors, la personnalité, là aussi extrêmement clivante de Donald Trump, faisait que les rapports étaient très difficiles avec les pays européens. On se rappellera, vous, le, vous y faisiez allusion, lorsque euh, Trump était venu à Bruxelles et qu'il avait réclamé de tous ses partenaires européens qu'il paie qu le, leur juste part pour euh, leur défense. Ça avait beaucoup irrité euh, les Européens. La personnalité de Trump était euh, clivante et irritante également. bien toujours est-il qu'on a accueilli avec beaucoup de bonheur et de sérénité un homme qui n'a pas euh, ses, euh, ses côtés aussi, euh, aussi dérangeants que le précédent. Maintenant, euh, comme hier, les Européens s'alignent avec beaucoup, beaucoup de réserves et d'hésitations euh, dans cette démarche, dans cette croisade, appelons-la comme ça. Dans cette croisade anti-chinoise. Anti Donc on y va euh, en traînant beaucoup les pieds, euh, en se sentant un peu forcé de le faire, mais euh, en considérant que si on pouvait éviter de le faire, ce serait aussi bien. Et puis si les Américains pouvaient s'occuper tout seuls de se mesurer aux Chinois sans le soutien des Européens, ça les arrangerait bien. Donc, voilà, on n'a pas voulu trop froisser les Américains. On a donc signé, on, on, on s'est donc accordé avec les Américains que la Chine est un danger majeur, euh, qu'il faut prendre des mesures pour diminuer sa dépendance sur le plan, sur, sur un certain nombre de plans. D'ailleurs, le Covid a mis ça en évidence. On a dépendu énormément des Chinois. Euh, bien, maintenant, il faudra voir si euh, l'administration américaine prendra des décisions qui iront au-delà de la déclaration d'intention. Parce que euh, lorsque deux ou trois jours, avant le G7, vous avez euh, Joe Biden qui euh, enlève les sanctions sur TikTok, euh, qui euh, enlève des sanctions sur certaines personnalités chinoises. Euh, ça convoit un message euh, en tout cas contradictoire. Lorsque vous avez un fils qui s'est compromis avec les autorités chinoises, on s'appellera quand même qu'Hunter Biden, personne n'en parle, mais donc il faut en parler ici, Trump Biden est très sérieusement corrompu, euh, compromis, pardon, euh, je suis pas sûr de devoir de demander pardon d'ailleurs, euh, compromis en tout cas avec les autorités chinoises, c'est quelqu'un qui n'a strictement aucune expérience sur le plan financier, qui est revenu un jour d'un voyage en Chine où il accompagnait son père avec un milliard et demi de dollars euh, euh, comme fonds de financement euh, aller comprendre la raison. Euh, et il apparaît de plus en plus, d'ailleurs, que Joe Biden euh, était mêlé dans les affaires de, de son fils. Il l'avait démenti, mais malheureusement pour lui, on a trouvé des traces de sa présence dans des réunions entre Joe Biden et des, des Chinois à la Maison-Blanche. Donc, est-ce qu'il est contraint Est-ce qu'il sera contraint Est-ce qu'il euh, aura toute liberté pour agir comme euh, il promet dans les, dans les mots, en tout cas dans les paroles, euh, d'agir contre les Chinois C'est à voir. Et un des tests majeurs, je dirais, le premier, celui qui est euh, devant tout le monde euh, et qui donnera le ton, eh c'est l'attitude la, de l'administration américaine face aux Chinois dans l'affaire du Covid. Parce que de plus en plus de voix s'accordent pour euh, créditer l'hypothèse que ce, ce virus euh, n'est pas du tout euh, le résultat d'une transmission d'une chauve-souris et d'un pangolin d'un marché humide de Wuhan euh, à l'homme, pour la simple raison d'ailleurs qu'il n'y a, a pas de pangolin ni de, de chauve-souris à Wuhan. Elles sont ailleurs, dans d'autres régions euh, de Chine, mais qu que ce virus est est le résultat d'une arme biologique qui a été sciemment mise au point par les Chinois et qui se serait échappée accidentellement du laboratoire P4 de Wuhan. Et là, les Chinois, comme ils n'ont strictement rien fait pour aviser leurs partenaires de la communauté internationale, eh bien, ils ont une responsabilité de, dont ils auront à répondre. Donc ça, c'est le premier test pour l'administration américaine, parce que s'ils s'avisent en effet... On peut produire la preuve irrécusable que la Chine a produit une arme biologique et que, accidentellement, accidentellement ou volontairement, cette arme biologique se soit échappée du laboratoire. Le simple fait de ne pas avoir avisé tout le monde que ce qui était une pandémie locale est devenue une pandémie mondiale, bah, ça implique une forte responsabilité de la Chine dont elle devrait avoir à rendre compte. Comment est-ce qu'on fera J'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes que euh, toutes ces excellences qui se sont réunies à Cornwall ont vraiment envie de connaître cette preuve irrécusable parce qu'ils seront placés alors devant l'obligation de joindre le geste à la parole.
2: Tout à fait. Enfin, <rire> revenons quand même à cette déclaration commune. savait savais qu'elle n'était pas aussi musclée que ne l'espéraient les Américains. Mais enfin, quand même, ils ont euh, euh, pointé du doigt euh, nommément euh, pointé la Chine pour leurs exactions en termes de droits de l'homme, que ce soit dans le Xinjiang avec les Ouïghours, avec Hong Kong, en mer de Chine. On sait que ils ont des ambitions territoriales qui sont euh, un peu hégémoniques dans cette région. Donc ils ont euh, singularisé la Chine pour cette déclaration sur ces sujets-là. Ils ont effectivement demandé maintenant une enquête sérieuse, indépendante, scientifique, rigoureuse, pour déterminer l'origine de ce covid et, euh, et ils ont également fait une déclaration euh, euh, concernant les routes de la soie euh, chinoise. On sait que c'est un immense programme d'investissement qui a démarré il y a une petite dizaine d'années, un peu moins je pense, vers 2012-2013, hein, qui permettrait aux Chinois hein, d'ancrer, euh, si je puis dire, euh, leur, euh, leur empreinte eh bien, en Afrique, en Europe, en Asie du Sud-Est, avec en en Moyen-Orient, en Amérique latine, un peu partout dans le monde, avec des immenses programmes d'infrastructures euh, Eh bien, euh, voilà, le G7 annonce qu'ils ont également euh, l'intention et l'ambition, en tout cas dans les paroles pour l'instant. on euh, ne sait pas exactement comment euh, ils financeraient ces ambitions. En tout cas, ils ont annoncé un programme qu'ils appellent B3W euh, build, back, build Back Better for, build the, back world. Better for the World. Donc, <coughs> ce serait une route de la soie B, si je puis dire, oui. qui offrirait donc à ces pays, disons euh, euh, du tiers-monde, en tout cas à ces pays émergents, si une route de la soie alternative d'autres programmes d'investissement qui permettraient à ces pays de ne pas que devoir compter sur la Chine pour essayer effectivement d'avoir de, des programmes d'investissement et de développement. C'est formidable sur le papier. Sauf
3: que euh, Biden demande au Congrès américain... Euh, Quelques milliers de dollars, milliers de milliards de dollars pour financer des infrastructures, de nouvelles infrastructures aux États-Unis, et que dans ces, ces 1 900 milliards qu'ils demandent au Congrès pour financer les infrastructures, il n'y a en réalité que 400 milliards qui seraient dédiés à ces infrastructures, le reste est allant dans d'autres dans d'autres postes qui ont peu à voir avec la construction d'infrastructures, et que le Congrès renacle. Bon. Ensuite, la dette américaine, c'est 30 000 milliards de dollars. Euh, la dette des pays européens, euh, si vous l'accumulez, euh, elle doit très sérieusement concurrencer la dette, la dette américaine. Lorsqu'on a de telles ambitions, il faut avoir les moyens de ces ambitions. Les Chinois les ont. Donc, dire « on va faire une route de la Swabis, bis euh, euh, », c'est bien. Euh, mais on la fait comment On la fait avec quel argent On emprunte comment euh, et, et, et qui va souscrire à cela Donc, c'est bien... C'est bien de le dire. C'est bien de fixer un horizon et euh, d'avoir une ambition. Mais encore une fois, si on veut aller au-delà des déclarations d'intention, pour être crédible, euh, il faut assortir ces déclarations avec, euh, avec des moyens crédibles. Le deuxième test après le Covid, c'est Taïwan, à l'évidence. C'est Taïwan après Hong Kong. Je veux dire, même déjà sous Trump, on n'avait pas réagi. Euh, la mise sous tutelle, après 23 ans seulement, alors qu'il devait y avoir un même pays pour deux régimes différents pendant 50 ans, euh, de 1997 à 2020. Bah, cette autonomie, je dirais, politique de, euh, du régime de, dont bénéficiait Hong Kong s'est euh, terminée. Tout le monde euh, s'est tue. Dans une même langue, je dirais. Euh, Qu'est-ce qu'il en sera lorsque Taïwan passera à la vitesse supérieure et va étendre ses ambitions, non pas à Hong Kong et Macao, mais, euh, mais à Taïwan Qu'est-ce qu'on fera Alors, C'est bien pour les Américains. C'est une bonne chose, d'ailleurs, que Biden ait envoyé des autorités politiques de haut niveau à Taïwan pour montrer euh, l'attachement des États-Unis à la sécurité de Taïwan. Mais si, on, si la Chine passe le braquet supérieur, est-ce que les États-Unis vont risquer une guerre euh, ou, en tout cas, euh, une forte tension euh, politique et militaire en mer de Chine méridionale C'est à voir. Euh, encore une fois, il faut à la Maison-Blanche quelqu'un qui euh, permette de penser qu'on n'ira pas à de telles extrémités. C'est-à-dire que les Chinois ne nourrissent pas une telle ambition et ne pensent pas passer à l'acte.
2: Alors, vous disiez il y a quelques instants que... Les Européens, peut-être même les Américains, euh, espèrent ne jamais pouvoir prouver que ce fameux virus s'est échappé hein, du laboratoire. Hein, comme on disait la semaine dernière, la girafe n'est pas venue du zoo, en hein, verse. Ah euh, mais il y a également une autre <coughs> enquête qui est en cours, plutôt un audit qui est en cours aussi, rappelons-le à nos auditeurs aux États-Unis. Hein, on sait combien controversée fut cette élection de 2020, cette élection présidentielle. Euh, à tel point que l'État voilà, d'Arizona a décidé de commanditer une audite extrêmement approfondie et détaillée de ces élections de 2020, du président, et je pense également des sénateurs de cet État. Cette audit est en cours. Euh, elle devrait remettre ses conclusions, je pense, vers la fin du mois de juin, au début du mois de juillet. Euh, et euh, elle, elle attire l'intérêt de d'autres États qui étaient également dans ces États pivots. On sait que des représentants de la Pennsylvanie de la Géorgie, du Wisconsin, qui étaient avec l'Arizona les quatre États où les résultats étaient les plus serrés. On rappellera que pour le Wisconsin, la Géorgie et l'Arizona, il s'agissait d'environ 40 000 42, 000, 42 000 cumulés sur ces trois États, d'écart de, de vote euh, sur ces trois États donc cumulés. Et donc pour 42 000 votes, c'était Biden qui l'emportait contre euh, Donald Trump. Et donc voilà, cet audit est en cours en Arizona. Il y en aura peut-être d'autres qui seront lancés dans ces trois autres États dans les semaines qui viennent. J'ai le sentiment, on ne connaît pas du tout les résultats et rien de fuite, mais que euh, l'embarras serait encore plus grand si euh, cet audit d'Arizona devait révéler des, des erreurs, des malversations, en tout cas des écarts euh, dans les votes qui permettraient ou qui justifieraient de se reposer la question de la légitimité même de la victoire de Biden. Eh — Oui, parce que, comme vous le disiez, c'est 42 000 voix sur
3: trois États. C'est absolument rien. C'est-à-dire qu'il faut un déplacement sur ces trois États de 22 000 voix seulement pour que la victoire sourit à l'autre, plutôt, que... <coughs> plutôt que à Joe Biden. Donc il faut pas un grand nombre d'erreurs pour montrer qu'en en réalité, en Arizona, c'est pas Biden qui devait l'emporter, mais Donald Trump. Effectivement, il y a des représentants de, des autres États, de géorgie de Wisconsin, de Pennsylvanie, qui se sont rendus pour voir comment se passe cette audite en Arizona, qui donnera les résultats fin du mois de juin, début du mois de, du mois du, début du mois de juillet. Je n'ose penser à un, à un bilan qui montrerait qu'effectivement, il y a eu des irrégularités euh, significatives qui font que le vote, en réalité... Euh, <coughs> Le, le résultat de vote aurait aura dû être euh, inversé. Et, et si ça se produit en Arizona, ça donnera des ailes à ces autres États qui pensent que chez eux aussi, il y a eu des malversations, en Géorgie, au, au Wisconsin en particulier. Parce qu'effectivement, si ces États basculent du côté de Donald Trump plutôt que du côté de Joe Biden, bah, c'est Donald Trump qui le remporté, et assez largement. Euh, on ne va pas refaire l'histoire de cette élection parce que parce que d'abord on l'a fait très souvent ici dans cette dans cette émission et nos auditeurs maintenant savent euh, largement euh, de, de, de quoi de quoi analyser euh, ce qui s'est produit au mois de novembre 2020. Maintenant c'est une question purement rhétorique. Qu'est-ce qui se passe si effectivement il y a des malversations Est-ce qu'on peut inverser la le résultat du vote. Est-ce qu'on peut déloger Joe Biden de la Maison-Blanche et y installer à nouveau euh, Donald Trump Il y a des juristes qui disent, <coughs> des professeurs de, droit, de professeurs de droit constitutionnel qui disent qu'à partir du moment où le Congrès a validé le 6 janvier... Euh, les, le résultat des élections c'est gravé dans le marbre, c'est définitif et même si c'est le résultat d'une fraude et eh bien on ne peut pas revenir dessus et d'autres spécialistes constitutionnalistes qui disent exactement le contraire à partir du moment où quelque chose a été produit par la fraude, c'est frappé de nullité et donc il faut réinstaller Donald Trump et ce serait alors à la Cour suprême qui n'a pas montré un très très grand courage lorsqu'il s'agissait euh, d'avoir son soutien pour exiger euh, des audits dans des États. Euh, ça sera peut-être à la Cour suprême à, ouais. à, à décider.
2: Et ce qui est intéressant, je pense, dans cette <coughs> audite, c'est que c'est un peu comme l'histoire de ce Covid. Hein, pendant un an, euh, si on osait euh, formuler l'hypothèse que c'était ce laboratoire qui complos, était à l'origine. Complot, complot, complot. On était des affreux complotistes. Voilà. Hein, c'était le big lie, c'était un des big lies. Oui, le deuxième big lie, le deuxième grand mensonge, c'était celui de l'éventuelle fraude ou, ou les irrégularités qui auraient entaché ces élections de 2020, il était impossible, impensable, hein, de pouvoir même euh, formuler cette hypothèse. Alors que voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant Un État comme l'Arizona a décidé on doit quand même se poser la question de savoir pourquoi, a décidé de, de, de demander cette enquête extrêmement approfondie. C'est des budgets colossaux pour les réaliser. ces deux mois de travaux. Enfin, c'est suivi de très très près. D'autres États maintenant s'y intéressent. Bon, ce n'est quand même pas totalement neutre hein, si des États décident d'entreprendre ce genre d'investigation.
3: En tout cas, c'est très juste. Du moment qu'on a montré que le questionnement sur l'origine du Covid n'était pas le résultat d'un fantasme, d'une tendance aiguë à la conspiration ou au complotisme, mais qu'il y avait de bonnes raisons d'interroger la réalité de la jeunesse du, du Covid. Mutatis, mutandis, on peut, ça, ça, donne du, euh, ça alimente les doutes sur euh, la, la transparence et l'intégrité des élections du mois de novembre, du novembre dernier. Mais il faut savoir une chose, c'est que les humeurs sont telles, la division est telle aux États-Unis aujourd'hui que si des résultats de ces audits venaient montrer qu'en réalité, cette élection a été volée, qu'il y a bien eu fraude et que la personne qui est installée à la Maison-Blanche est un imposteur, je veux dire, on va, si les électeurs républicains l'ont mauvaise, on va se retrouver dans un véritable climat de guerre civile.
2: Tout à fait. Alors, restons aux États-Unis et parlons du Squad. Oui. Hein, pour ceux qui ne, sachent, qui ne savent pas de, de quoi on parle, ce sont les, les quatre, maintenant un peu plus nombreux, je crois, femmes de couleur euh, dites progressistes, l'aile radicale radical gauche du Parti démocrate américain, qui se sont de nouveau euh, mises à l'honneur euh, ces derniers jours. En particulier d'abord Ilan Omar, probablement la, la plus antisémite des quatre, je pense. Il y, hum Il y a photo. Il y a photo. Il y a peut-être photo avec Rachida par, par Oui, bon, effectivement. <coughs> enfin, qui a interrogé euh, Blinken, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, dans le cadre d'une audition de Blinken au Congrès américain, en lui posant la question de savoir si euh, les États-Unis et Israël euh, n'étaient pas met à mettre à la même enseigne que le Hamas et le Taliban, ouais. vu les atrocités que commettaient ces deux États. Dans la région et pour les États-Unis, j'imagine, dans le reste du monde. Donc là, pas hésité à faire une équivalence, si je puis dire, entre deux États démocratiques, les États-Unis et Israël, et deux mouvements terroristes, le Hamas et, le Tali et les Talibans. Euh, la réaction du parti démocrate, à part celle qu'on a pu observer chez quelques rares démocrates juifs de ce parti, a été plutôt timide.
3: Alors. C'est intéressant à observer. Il y a eu un, il y a un caucus juif euh, au Congrès à la Chambre basse. C'est composé par 25 parlementaires juifs. Ils se sont réunis après les déclarations de Ilan Omar, qui a effectivement fait cette équivalence. Israël, États-Unis d'une part, Taliban, Hamas euh, de l'autre. C'était la goutte qui faisait euh, déborder le vase, pensait-on. Et donc ces 25 euh, parlementaires américains juifs se sont réunis. Et parmi ces 25, il y en a 12 qui ont décidé de... de, de Écrire un communiqué de condamnation des propos euh, de Ilan Omar. Euh, condamnation, je veux dire, mon commentaire est un peu fort. En tout cas, il se terminait ce communiqué en demandant à Ilan Omar de s'expliquer sur ses propos. Je ne pense pas qu'ils avaient beaucoup besoin d'être clarifiés, tant ils étaient euh, lumineux dans leur clarté. Euh, les 13 autres euh, parlementaires juifs euh, n'ont pas co-signé, euh, ce qui veut dire que même. Dans le Parti démocrate, parmi le caucus juif, il y a euh, eh bien, une difficulté à s'entendre même sur un sujet qui devrait provoquer un consensus naturel immédiat. C'est-à-dire que la moitié du caucus juif s'est désolidarisée de ceux qui ont eu eh euh, l'idée minimaliste de faire un communiqué qui, demande à, qui condamne d'abord cette, euh, cette comparaison, cette association... Euh, et puis qui demandent des explications. Bon, c'est pas assez évidemment dans le communiqué, mais c'est déjà au moins quelque chose. Et c'est là où ça devient intéressant. Le premier élément intéressant, c'est donc cette, euh, cette euh, frilosité de la moitié des représentants Chambre euh, basse juifs qui se sont désolidarisés de la condamnation de Ilan Omar. La question que les douze se sont posées, c'est, vous voyez, où, 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 à quelle hauteur on voyage. Hein euh, Est-ce qu'on va nommer Ilan Omar? dans notre communiqué. Ils ont finalement décidé, dans un excès de courage, dont ils ne se sont pas encore remis, de la nommer. Et donc, que, ça, c'est le premier élément, c'est cette division, sein même, du, conca, du, du caucus sous-juif. Le deuxième élément, c'est qu'il a suffi à Ilanomar d'expliquer ses propos qui n'ont absolument rien clarifié puisque oui elle a simplement dit que euh, je ne voulais pas dire que le Hamas et Israël c'est la même chose et que avec les États-Unis ou les Talibans mais ce qui est deuxième enseignement et là c'est un enseignement lourd de conséquences c'est que Nancy Pelosi et les caciques du parti se sont contentés de cette explication et elle a pu même il a considérer qu'elle était victime d'une attaque islamophobe de la part de ses collègues juifs de la Chambre basse. Ça veut dire que lorsqu'il y a un an, deux ans seulement, après l'élection de... du squad, euh, Ilan Omar... Rachida Slaib, Ayana Presley, AOC, euh, c'est-à-dire AOC, antisémite of color, euh, avec...
2: Avait... Alexandra ocasio,
3: oui, ocasio Cortez. Cortez. Moi, pour moi c'est antisémite of color. Euh, eh bien, euh, elles étaient, ces quatre femmes, mises sous la défensive, au point que tout le parti devait serrer les coudes autour d'elles. Aujourd'hui, ça n'est même plus le cas. Elle peut se permettre de passer à l'offensive et de demander des comptes à ceux qui lui ont demandé des comptes. Donc, je veux dire que petit à petit, ce venin radical, ce venin euh, euh, trouve son chemin dans les cerveaux du Parti démocrate parce que désormais, le regard sur Israël est fabriqué par qui aux États-Unis Par Black Lives Matter. Tout le temps, temps qu'on ne dénuera pas, tout le temps qu'on ne dévêtira pas, tout le temps qu'on ne révélera pas que Black Lives Matter est une organisation antisémite, profondément, ontologiquement, essentiellement antisémite, eh bien, ce, ce virus progressera parce qu'il sera adoubé, il recevra ce saut d'honorabilité provenant de Black Lives Matter, qui est désormais, je veux dire, encensé de toutes parts.
2: Et alors, ce qui était assez piquant pour utiliser une de vos formules, Isaac dans cette histoire avec Ilan Omar, c'est qu'elle s'est fait rabrouer également par le Hamas. Parce que le Hamas a estimé qu'il n'était pas acceptable que qu'eux soient comparés hein, aux oppresseurs. Eux, ce sont les pauvres opprimés qui se battent contre un État colonial, oppresseur, génocidaire, d'apartheid. Comment était-il possible que on les met sur, le sur le même plan, qu'Israël. Donc c'était quand même assez euh, assez cocasse puisqu'elle s'est fait rabrouer à la fois par le Hamas, évidemment par euh, bon, une partie du caucus juif. Euh, oui, et par
3: mais Israël. Nancy Pelosi à qui on demandait, mais c'est vissé. Euh, ouais. Au moins virer-la de la commission des affaires étrangères où elle siège. Non, pas du tout, on se satisfait de cette explication, on peut passer à autre chose.
2: Tout à fait, elle a dit, oui, euh, la récréation est terminée, a elle dit, passons à autre chose.
3: Voilà, mais vous ouais. voyez le parallèle qu'on peut dresser entre la trajectoire du Parti démocrate, en tout cas sur son aile gauche, qui grignote de plus en plus de suffrages euh, au sein du Parti, et le Lébaud, lorsqu'il était dirigé par Jérémy Corbeil.
2: Tout à fait. Alors on parlait du Hamas il y a quelques instants, terminons là-dessus. Euh... Avec, euh, enfin, J'ai terminé là-dessus mmh. avec l'ONU, en particulier, mmh. donc l'agence euh, des Nations Unies qui euh, s'occupe des réfugiés euh, palestiniens. Alors, rappelons que le statut de réfugié palestinien est tout à fait particulier hein, puisque tous les autres réfugiés du monde ne sont que, si je puis dire, intuitus personnels, au sens où ce sont les personnes elles-mêmes qui ont effectivement été mises en situation d'être réfugiés, qui sont considérées comme telles. Rappelons que pour le cas des Palestiniens, ce sont de génération après génération que ben voilà, tous les descendants des réfugiés originels, qui sont, qui sont, je crois, au nombre de 20 000, 30 000 aujourd'hui, les seuls survivants, sont tous considérés comme des réfugiés. Et ben, cette agence a été dirigée, en tout cas à Gaza, par un dénommé Mathias euh, Schmal, Schmal euh, qui a eu l'audace... Lorsqu'on a interrogé à la télévision israélienne, je pense, de dire que oui, effectivement, les, euh, les frappes israéliennes à Gaza lors euh, du conflit qui s'est terminé il y a quelques semaines étaient euh, ciblées et précises et avaient effectivement euh, évité euh, d'essayer de, de toucher des cibles civiles euh, et bien pour avoir euh, énoncé... Euh, L'évidence et la vérité. Personne Il a du, du personnel de gratin. Il a dû se mettre en, en absence, À si à l'abri. En Israël. On n'est pas prêt de, de le <rire> revoir apparaître à Gaza. Et donc, euh, voilà. Donc, on apprend ça de la part de, de l'ancien directeur de l'ONURA à Gaza. On apprend également, euh, peut-être encore plus inquiétant, euh, qu'une étude qui avait été commanditée par la Commission européenne pour vérifier effectivement en la 2019. nature et le contenu. Des manuels scolaires utilisés par l'ONROI et par, je pense, l'autorité palestinienne de manière générale, en GD Samarie également, pour vérifier le contenu éventuellement antisémite ou incitatif à la haine de ces matériels scolaires. Eh bien, cette étude n'a jamais été rendue publique, semblerait-il, Isaac, parce que d'après maintenant des fuites qui sont. Euh, paru dans le bill de ce week-end, eh ben ces manuels sont effectivement très incriminants, à la fois pour l'ONURA et pour l'autorité palestinienne.
3: Oui, alors plusieurs éléments. Le premier élément, c'est pourquoi est-ce que ce rapport euh, n'a pas été publié. Il est déjà disponible depuis le début de l'année. Il traîne dans des tiroirs. On n'a pas envie du tout de publier, de faire savoir qu'en réalité, l'Union européenne finance... Euh, eh bien, euh, des, euh, des livres de cours d'éducation qui sont truffés d'incitations à la haine contre les Juifs, donc véritablement antisémites et anti euh, et anti-israéliens. Euh, ce, ce qui est extraordinaire, c'est cette volonté de dissimuler cela. Maintenant, la Commission européenne promet qu'elle va le, le rendre public euh, bientôt n'a pas précisé de date, ce qui veut dire que euh, on ne sait pas trop si ça si, si sera, ce si sera publié ou pas, mais en tout cas le, le, le les programmes scolaires montrent effectivement euh, qu'ils sont truffés d'incitations euh, à la haine, ce qui va à l'encontre de toute ambition de euh, nourrir euh, demain des rapports pacifiés entre Israéliens et, euh, et Palestiniens, tout le temps que, tout le temps que ce, ce, ce type de programme est, est financé par l'Union euh, européenne. Et on a même remarqué que, dans les écoles qui sont tenues par l'UNRWA, les programmes scola scolaires sont même plus antisémites et plus anti-israéliens que les programmes de l'autorité palestinienne. C'est dire.
2: Parfait. Écoutez, Isaac, je pense que ce sera le mot de conclusion pour oui. cette semaine. Et donc, on souhaite à tous nos auditeurs une bonne soirée, Excellent une excellente semaine. semaine. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Mm.